0: Salut Julie, merci de, de prendre du temps aujourd'hui donc pour parler de, de produits et en particulier de comment tu structures la pratique produit dans un environnement scale-up, et puisque tu as vécu à la fois la partie avant start-up et aujourd'hui tu vis qu'est-ce que c'est que de faire du produit dans une scale-up et structurer un peu, un, un peu tout ça euh, donc, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je te propose de, de te présenter puis de, de nous dire ce que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, bah merci Thierry pour l'invitation. Je suis ravie de partager mon expérience avec toi et tes auditeurs. Euh, donc, pour me présenter, euh, j'ai commencé à bosser en 2011 de mémoire, euh, toujours dans la tech puisque j'avais fait mon apprentissage chez Microsoft et ensuite, du coup, ben, j'ai évolué plutôt dans des, chez des éditeurs de logiciels. Euh, et ensuite je suis arrivée en fintech je dirais en 2000, euh, 2015 euh, dans une fintech d'une soixantaine de personnes, euh, une fintech parisienne qui s'appelle SlimPay et qui fait euh, du prélèvement bancaire euh, expérience super enrichissante et après trois ans là-bas je suis arrivée chez Checkout mon entreprise actuelle, donc je suis arrivée juste avant le confinement, donc euh, début 2020 et, euh, et en fait quand j'ai j'ai joint Checkout, c'était une boîte de 500 personnes. Donc, c'était déjà une boîte euh, assez scale-up, tu vois. Mais euh, bah, vu qu'on fait du paiement en ligne, euh, on a profité du boom du Covid. Enfin, il y a eu des, des gagnants et des perdants dans la période Covid. Et le e-commerce euh, a vraiment euh, énormément grossi. Et donc, nous, avec... Et euh, du coup, on s'est retrouvé. Euh, on est passé de 500 à 2000 euh, en peut-être un an, un an et demi, grand max. On est encore de mémoire 2000 aujourd'hui. On s'est un peu plus stabilisé. on, a, on, on recrute quand même euh, un petit peu moins que pendant la période Covid. Et, euh, et voilà, donc c'est une fintech qui a été créée en 2012. Et moi, j'ai rejoint donc en 2020 pour créer une nouvelle ligne de produits. Donc, huit ans après, le, on va dire, le, le, le produit cœur de Checkout... Euh, une nouvelle équipe a été créée entre Paris et Londres pour créer une deuxième ligne de produits. Et depuis, on essaye de se diversifier. L'idée de Checkout, c'est vraiment d'avoir plein de... de diversifier vraiment le portefeuille.
0: Et du coup, le produit cœur, à la base, c'était quoi et, et le produit vers lequel... Enfin, celui sur lequel, par exemple, là, tu travailles
1: Ouais, alors, c'est une bonne question. Le produit cœur, c'est ce qu'on appelle de l'acquisition. Euh, donc, c'est tout simplement, quand toi, tu vas sur un site de e-commerce et que tu payes, bah, c'est la partie euh, brique de paiement d'un site e-commerce, pour la faire courte. Euh, où donc du coup, on, a, on signe avec des marchands euh, qui vont acquérir des fonds. Et euh, nous, on a créé la ligne qui est un petit peu le, le spectre d'en face, qui est ce qu'on appelle la partie émission, c'est émettre des moyens de paiement à des entreprises. Donc euh, une carte de fidélité avec laquelle tu peux payer, une carte ticket resto, une carte d'expense, une carte d'une banque en ligne, ce genre de choses. Donc nous, on est vraiment sur cette partie émission qu'on a créée donc, en 2020, et là, on est encore en bêta. Donc tu vois, ça fait... Euh, on a commencé à 4 ans, on est encore en bêta et on n'est vraiment pas encore euh, à, au niveau de maturité euh, du produit cœur qui a été créé en 2012.
0: Ok, très, très clair. Du coup, pour bien poser le décor sur, sur l'équipe que tu as aujourd'hui, un peu la taille que ça représente au niveau produit, tech, un peu, quels sont, voilà, si tu décrivais un peu l'orga produit dans laquelle tu t'inscris aujourd'hui, euh, entre ton rôle, les différentes personnes vers qui tu reportes, vers qui tu as en, en dessous de toi, c'est quoi à peu près en termes de chiffres euh, Ok. À la louche, hein. c'est pas la peine d'être très précis. Ouais, je sais pas, que...
1: pas les chiffres en tête, malheureusement. Donc nous, on fait partie de ce qu'on appelle un pilar qui s'appelle emerging product. Euh, donc on est le gros emerging product de la compagnie. Euh, donc je reporte un VIP product. Euh, et donc moi, dans mon rôle de product lead, je gère euh, trois squads, trois euh, PM. Et en tout, je pense qu'on est euh, une quarantaine.
0: Ok, très, très très clair. Donc première, première chose qui, qui, qui me vient en tête et sur laquelle on avait un petit peu échangé en off, c'est pour toi entre bah, la première grosse différence que tu as eue sur l'environnement startup versus ton arrivée donc, dans un environnement scale-up clairement, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a vraiment frappé et ce sur quoi aujourd'hui tu as travaillé, tu travailles encore en fait euh, en termes d'adaptation et de, de mise en place d'organisations de produits plus, plus structurées
1: alors, je pense que quand j'étais chez, euh, chez Slimpe, on n'était pas très structuré et surtout, on n'avait pas de... Euh, on avait un CEO qui n'était pas particulièrement... qui venait pas du produit, euh, qui venait plutôt des sales. Et euh, si tu veux, on euh, n'avait pas de méthode produit. Quoi. Donc, euh, on n'avait euh, pas de gestion de nos KPI euh, du tout, on n'avait pas d'OKR. Euh, on ne savait pas vraiment ce qu'on traquait, on ne mesurait pas l'adoption de nos features, donc on lançait des features, on ne savait pas si elles étaient utilisées par deux ou quatre personnes. Euh, donc voilà, c'était un petit peu plus... Euh, euh, on, on signe des deals, euh, on a besoin de features, on, a, on, on, on réactif, on, on, on délivre les features qui ont été demandées par les sales, pour la faire un petit peu courte. Euh, ce qui est une pratique que beaucoup de PM d'ailleurs euh, décrit, euh, dans, dans le sens bah non, euh, on est dans une entreprise sales driven euh, on fait pas de stratégie produit etc etc et c'est dommage je suis assez d'accord mais dans une euh, start-up qui est pas encore euh, rentable et qui doit euh, atteindre un certain euh, niveau de dans notre cas de volume de paiement euh, bah, en fait ça se tient euh, et donc euh, moi je suis plutôt euh, tu vois, selon le, la maturité du, de, de l'entreprise ça me dérange pas du tout de travailler dans ce, dans ce cadre là et donc en arrivant chez Checkout euh, j'ai quand même retrouvé un petit peu des similitudes, parce qu'encore une fois, on était la petite, la petite boîte à l'intérieur de la grosse boîte, donc on, est, on faisait un peu ce qu'on voulait. Ça, c'était les deux premières années. Donc la stratégie, on n'en avait pas. La vision, c'était le CEO qui disait ben, « en fait, pendant 8 ans, on a fait telle, telle partie du paiement, maintenant je veux lancer telle partie » parce que ça va nous permettre d'être sur tout le spectre de paiement. On a plein de compétiteurs qu'on peut aller euh, chatouiller avec cette euh, offre. Ça s'arrêtait là un petit peu, et donc nous, on, a, on nous a dit, ben, tu, tu crées un MVP en un an. OK et quand je dis un an ça peut paraître très long mais en fait euh, vu qu'on est régulé euh, un an c'est pas long en fait o
0: ouais c'est ça pour aussi bien poser le cadre pour que tout le monde comprenne sur, sur le, les enjeux dans, dans tout ce qui touche au, aux finances en fait tu peux, fin, MVP ça veut dire un produit qui est utilisable là. vraiment on n'est pas sur un, sur un POC ou quelque chose que tu peux pas du tout ouais donc euh, le MVP, d'ailleurs tiens, garde en tête ce que tu avais aussi pour, pour dérouler la suite, mais le, ça me fait pour penser, le, le MVP dans, dans le monde justement du secteur financier, qu'est-ce qu que ça veut dire en fait Est-ce que déjà tu peux faire euh, d'époque dans, dans, dans ce type d'environnement où en fait tu es obligé directement de passer euh, à l'étape MVP et, euh, et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que faire un MVP en termes d'étape euh, au-delà de la partie purement product, mais pour bien que, que nos auditeurs comprennent ce que c'est ce que, que ce, ce monde-là, pour ceux qui, qui viendraient parler Oui,
1: c'est une bonne question. Alors, des POC, oui, on peut en faire. Et, euh, et je dirais même que euh, euh, c'est assez simple de faire un POC, dans... parce que donc, nous, vu qu'on fait du paiement, euh, on peut faire des A-B tests, par exemple. Donc, tu vois, tu vas dire, bah, 99% du trafic, il, est, il va vers A, 1% il va vers B, je moniteur. B marche mieux, ok, c'est un petit POC et, et on, on a validé nos hypothèses et on y va. Ça, on peut le faire sur des mini-features. Par contre, nous, notre, donc, euh, notre objectif de base, c'était de, de devenir ce qu'on appelle un émetteur, un issuer euh, dans, en anglais. Euh, et pour devenir un émetteur, en fait, il faut avoir une licence auprès soit de Visa, soit de Mastercard, soit des deux. Donc nous, on en a choisi un seul. Euh, Network pour le début, donc c'est Mastercard. Et en fait, eux, euh, ils t'envoient des specs, donc on parle de dizaines de PDF de 1000 pages chacun, de, des champs ISO à analyser, enfin bref, un truc euh, vraiment assez costaud. Et en fait, le seul but qu'on a, c'est de... Enfin, le seul. Très complexe, très méticuleux, très long, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que c'était simple. Hein. Mais dans le sens où on n'a pas eu beaucoup de stratégies à faire, c'est on applique des specs... Avec tous les use cases et à la fin, Mastercard, il te euh, donne un environnement de test. Tu dois faire des paiements dans la vraie vie. Il moniteur si tes paiements dans la vraie vie ont bien marché, euh, qu'il n'y a pas eu de fraude, c'est bien. Euh, voilà. Et puis euh, à la fin, il te délivre euh, Ok, c'est bon, vous êtes certifié. Très Donc clair, ouais. tu ne peux pas faire un, un POC avec ça. Donc ton MVP, c'est cette certif. Et pour avoir cette certif, bah, en fait, il faut que tu gères le, le paiement de A à Z. Euh, et dans les règles de l'art, bien évidemment, en étant conforme, puisqu'il y a beaucoup de régulations Il euh, y a du vrai mouvement d'argent, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a fait pour notre MVP, c'est qu'on a créé des cartes checkout. Donc on s'est dit, ben à l'époque, donc on était peut-être, euh, allez, euh, au moment où on était prêt, on était peut-être 700 dans l'entreprise. On s'est dit, ok, on va, euh, on va émettre des cartes à quelques employés, pas, pas aux 700, mais à une centaine. On a créé des cartes checkout avec un logo, checkout etc. On a mis 5 euros dessus, ou 5 GBP. Et on a dit aux, aux gens, bah, allez vous acheter un café, un croissant, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a fait notre MVP. Et c'est ça qui a été certifié.
0: D'accord. Donc le but du MVP euh, sur ces, cette première année, c'était de pouvoir faire certifier, en fait. Euh, Exactement. C'était
1: notre, notre seul objectif. On avait zéro milestone. C'était juste, ben, et c'est là où aujourd'hui, je pense que je le ferai complètement différemment. C l... on avait le milestone, certification dans un an, mais on n'avait pas de, d'étape, euh, à un, euh, je sais pas, chaque mois, chaque quarter, etc. Euh, on n'avait pas d'OKR, on n'avait pas de metrics, on n'avait pas de, voilà. C'était vraiment, euh, juste, il faut qu'on soit certifié et donc qu'on gère la... tous les test cases de Mastercard. Du coup,
0: bah, toujours pour rester sur, sur ce sujet du, du MVP d'un an, y a, y a un, je trouve ça assez intéressant dans, dans ces contextes-là où en fait, tu dois répondre à, à des specs qui sont très, très clairs. Euh, ça, ça me fait penser à une expérience que j'ai pu vivre de travailler sur un produit comme ça dans le secteur du maritime qui était très, très euh, ben, normé. régulé, normé, sur lequel en il fait, y avait des specs internationales à, à suivre pour pouvoir derrière répondre derrière avec ce logiciel. C'était pour du tracking de navire. Et euh, et du coup, la question que je me pose dans ces contextes-là, c'est quelle est en fait la latitude que tu as d'un point de vue produit, tu vois, pour justement essayer d'innover en restant, en, en restant dans, dans le cadre que tu dois suivre. C'est-à-dire que quand tu dis, euh, au final, on n'avait pas de milestone intermédiaire, parce que le but, c'était clair, c'était d'obtenir l'assertif. Donc euh, voilà, il fallait répondre à cette spec. Mais tu disais, si je devais le refaire différemment, peut-être que, que je ne ferais pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que toi, quelle voie tu verrais comme... Euh, comme euh, Enfin, que quels éléments tu verrais comme euh, point de, je sais pas, de intermédiaire pour justement tester des choses tout en restant dans ce cadre assez, euh, assez régulé
1: Alors je pense que dans ce contexte là la, la, la créativité produit est assez limitée elle l'est beaucoup plus aujourd'hui mais au début elle était quand même assez limitée Il a, enfin, on n'est pas très créatif quand on applique des, des specs euh, dans Mastercard ou dans Visa euh, je pense que ce qu'on a manqué, c'est peut-être un peu de tactique et de priorisation. Euh, je pense qu'on aurait pu se dire que certains use cases euh, allaient être beaucoup plus utilisés et qu'il fallait les gérer mieux que d'autres. Je te prends un exemple, ce qu'on appelle un purchase, donc c'est un, un paiement lambda. Bon, mais ça, c'est le gros de notre business. Par contre, le type de paiement récurrent c'était peut-être pas le, le premier truc à faire, tu vois. Et puis après, tu en as plein, à euh, euh, retiré du cash à un ATM, c'est aussi un type de paiement, bref, il y a des, des types de paiement il y en a des, des vingtaines et des vingtaines. Euh, et je pense qu'en fait, nous, on a pris le test case et on a un peu fait à la suite, alors qu'en vrai, on aurait pu se dire non mais attends, en termes d'adoption, commençons par ça, finissons par ça. Euh, et ça, je pense qu'on l'a un petit peu manqué.
0: Ouais, donc si, si je rephrase et tu m'arrêtes si, euh, si c'est pas ce que tu voulais dire, mais ce que je comprends, c'est que... Euh, tu es arrivé donc avec une spec en gros bah, on te dit voilà c'est ça qu'il faut livrer dans un an et plutôt que de le prendre tel quel là où tu pouvais apporter euh, une vision produit un peu plus intéressante c'était de se dire bah, dans la logique produit un des trucs les plus importants c'est de s'assurer des problèmes auxquels on répond et de leur priorité surtout et donc là ça aurait été juste un, un ordonnancement des priorités même si à la fin tu les as tous faits de commencer par peut-être des choses qui sont plus impactantes pour pouvoir plus les tester et avoir Exactement. plus de temps pour, pour les ajuster. Quoi.
1: Et en fait je pense aussi que si on l'a pas fait c'est parce que c'était compliqué à faire vu que tu lis des, des milliers de pages, t'as pas la vue exhaustive des 1000 pages, donc en fait c'est un peu, au fur et tu apprends des choses au fur et à mesure que tu les implémentes, et je pense que avec le recul, ce que j'aurais aimé faire, c'est ok euh, quarter 1, euh, on sait gérer les paiements sur une carte physique euh, quarter 2, on sait gérer les paiements sur une carte virtuelle euh, à usage unique, le quarter d'après à usage multiple, bref on, je pense qu'on aurait pu faire un truc comme ça sauf qu'en fait, euh, vu que tu découvres les specs au fur et à mesure, je, je sais pas si ça, si, si ça aurait été vraiment Faisable et réaliste euh, de le faire comme ça. Mais euh, ouais.
0: Yes, ouais. Après, sauf si justement dans ce genre de contexte, tu as avoir des personnes très métiers. C'est là aussi où dans certains milieux produits, le, la connaissance métier. Alors après, ça, c'est des convictions que chacun. Moi, moi, je pense que dans certains sujets, tu pas spécialement besoin de l'avoir à partir du moment où tu es capable de te l'approprier. Mais dans d'autres secteurs où c'est très, très justement régulé, normé, ça peut, avoir, ça peut être un facteur différenciant. Justement dans ce genre d'implémentation, d'avoir une connaissance métier en amont pour des, derrière des, déjà, déjà pouvoir pr prioriser. Ouais. Donc, Exactement. Hyper, hyper clair sur cette première, première phase. Donc là, comme tu l'expliquais, euh, au final, cette année de, de MVP, c'était un peu un mode comme tu pouvais le vivre avant euh, en, en mode startup en fait, au sein de la scale-up, mais un peu de manière euh, autonome. Euh, ensuite, euh, la suite, euh, du coup, euh, c'était quoi l'étape 2 euh, après ça et, euh, et, et les enjeux qu'il y a derrière
1: Donc en fait, juste chez Checkout, moi j'ai vécu deux, deux, deux ères on va dire. Donc l'ère euh, 2020-2021, où c'était encore la scale-up, on est entre 500 et 1000, euh, on a un comité de direction qui sont, on va dire, des personnes historiques de Checkout, et voilà et ensuite il y a eu un, une petite transformation il faut savoir que aussi pendant le covid et donc pendant ce boom de, du e-commerce on a levé beaucoup d'argent on est devenu la, la scale up la plus valorisée d'Europe on est monté jusqu'à 40 milliards bon c'était à l'époque de la folie là on est, on est plus à 40 milliards de valorisation mais, euh, mais ça c'était vraiment en 2000, fin 2020, début 2021 je pense et à ce moment là il y a eu un shift euh, de, du, 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 co de, du comité de direction, et euh, on a commencé à recruter, enfin, le CEO et le board ont commencé à recruter des c levels qui viennent de boîtes énormes. Donc, on avait le, le CTO qui venait de Twilio, euh, le CPO qui, vient, qui venait de Meta, enfin, qui, euh, qui vient de Meta, et euh, c'est un peu la même chose pour le CEO, CFO, etc. Et c'est vrai que, donc, du coup, eux, ils ont commencé à mettre en place beaucoup plus de structures. Et, euh, et donc, nous, on a commencé à adopter euh, leur proce les process qu'ils ont commencé à mettre en place. Donc, on a eu les product ops qui, qui, viennent, qui sont arrivés, euh, des PMO pour gérer, euh, on va dire, plus la gestion de projets pour les gros euh, sujets cross-fonctionnels entre équipes, etc., etc. Et donc, du coup, on a commencé à shifter vers, euh, déjà, une roadmap basée sur une vraie stratégie produit et non pas juste... Euh, euh, Trois lignes, de euh, devient un compétiteur de telle compagnie. Euh, donc, on a fait une stratégie produit qui a été euh, éprouvée. On nous a demandé beaucoup de data. Elle a été amendée, etc. Donc, à la fin, tu, tu te retrouves avec une, quelque chose qui est clair. Quel segment de marché je veux adresser Quel pays c'est quoi mes KPI C'est quoi un North Star métrique C'est quoi les use Qu'est-ce que je vais aborder en premier Bla bla bla. Et ensuite, euh, ok, donc dans le go-to-market, je commence par où Il faut savoir que nous, on a une licence euh, au UK et une licence en France, qui nous permet d'opérer en gros en Europe, dans ce qu'on appelle le EEA. Bon, c'est un espèce d'espace européen des paiements. On va dire ça comme ça. Euh, donc, on a vraiment travaillé sur notre go-to-market stratégie, etc. Et ensuite, en termes de, de gouvernance, on a mis en place des OKR. Donc, ça, c'est relativement classique. OKR semestriel euh, et ensuite on, on, on utilise ces OKR pour euh, piloter l'activité donc toutes les deux semaines on a un, ce qu'on appelle un OKR check-in c'est euh, chacun met ses updates euh, en asynchrone et euh, pendant une demi-heure on voit euh, ce qui résulte. on va pas y arriver, euh, ok qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'y arriver etc., etc donc on a commencé à mettre ça en place et surtout mettre de la data nous euh, avant on avait de la data dans Datadog euh, ça s'arrêtait là donc c'était des métriques relativement techniques et euh, ensuite on a commencé à tout ingester, euh, ingest, tout mettre, oh, tout verrais. injecter pardon, oh, je... ouais. dans Snowflake euh, qui ensuite rend tout dans, dans Looker euh, et on a commencé à mettre en place vraiment une stratégie de euh, OK, c'est chaque... quoi déjà notre, euh, notre métrique principale en tant que issuing group euh, et ensuite, chaque squad va devoir travailler sur sa North Star Metrics ses tracking metrics. Euh, il faut que dans chaque euh, euh, spec, euh, tu te poses la question de quelle métrique je suis en train de faire bouger ou quelle métrique je veux faire bouger et pourquoi. Donc vraiment, on se pose quand même beaucoup plus de questions et on mesure beaucoup plus euh, l'impact de, de nos features. Euh, donc ouais on a commencé à, à, à mettre ça en place et ensuite donc, avec ces nouveaux leaders qui sont arrivés ils ont mis en place une notre gouvernance où outre les OKR on a commencé à avoir ce qu'on appelle des QBR, donc Quarterly Business Review où en fait bah, c'est une review, une review du quarter écoulé et en fait on a, on a deux types on a, euh, donc tu vois ça arrive, là tu vois il y a les HBR de H1 et on est le 23 janvier donc en fait t'as le, le, la business review du quarter écoulé donc, c'est un peu la rétro du quarter écoulé. Et un mois après, tu fais la même chose, mais pour le quarter ou le semestre qui arrive, qu'est-ce que je veux faire Pour quelles raisons Qu'est-ce que je mets en place Est-ce que j'ai des problèmes de ressources, de capacité, de dépendance, un bloqueur dans l'entreprise qu'on aimerait bien que le leadership nous aide à débloquer Ce genre de choses. Et donc, du coup, on a commencé à devoir shifter. de Tu vois, au début, quand on parlait de notre MVP, on était, tu vois, en camban on avait pas t... ne serait-ce qu'un sprint, planifier un sprint et avoir un sprint goal, c'était déjà trop, tu vois, c'était vraiment au jour le jour et là, bah, on devient euh, une, euh, une, un pro, une product team qui euh, a une stratégie à plusieurs années, euh, des OKR semestriels, on doit faire des business review euh, 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 vers le passé et vers le futur euh, on a des KPI à faire bouger, enfin bref donc ouais. c'est tout ça qui a changé en fait.
0: Donc euh, clairement un, un passage quand même euh, assez, euh, assez euh, net euh, d'un mode, euh, un, mode un, peu, un peu freestyle ou en tout cas euh, un peu euh, ouais, euh, au fil de l'eau versus de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus structuré comme tu l'expliques. Exactement. Donc le, le, la première question, quand, quand, quand on pense euh, surtout sur une, une rupture assez... Euh, alors évidemment j'imagine qu'il y a quand même eu une phase de transition mais ça reste assez rapide dans l'échelle de temps dont, dont tu parles. Et quand on pense souvent à ce passage-là, on se dit qu'on bah, passe d'une boîte un peu bah, justement qui est capable de, de, de bouger facilement, d'être agile dans le sens propre comme figuré, versus de quelque chose qui peut derrière avoir plus d'inertie, où ça va être plus complexe de créer de l'innovation, euh, de, de pouvoir euh, lancer des initiatives ou ce genre de choses. Donc je suis curieux de savoir euh, par rapport à ça... Comment, toi, qu'est-ce que tu as appris comme, comme bonne pratique de, de mise en place, justement, de, de, de ces process, tout en gardant, en maintenant, tu vois, cet aspect très start-up que tu as pu connaître avant, et même au sein de, de Checkout, du coup. Et, et comment tu comment as travaillé tout ça à, à ton niveau, au niveau product, pour, pour en faire vraiment une force, et pas que tu tombes dans, dans les travers, justement, de se retrouver après à à juste devoir faire des slides et devoir à chaque fois faire remonter au N plus 25 pour faire valider juste le fait que tu changes la couleur d'un bouton quoi.
1: Ouais, donc en fait c'est une bonne question, alors je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de recul et on a quand même beaucoup avancé dans notre, euh, dans notre mutation, euh, euh, on va dire, mais c'est vrai qu'au début c'est pas venu sans frustration parce que, euh, tu vois, on nous demandait par exemple une roadmap annuelle, alors bien évidemment tu avais euh, le quarter euh, plus 1, c'était euh, high confidence. Et le qu quarter plus 4, c'était low confidence. Mais quand même, moi, je disais, mais en fait, à notre niveau de développement, ça n'a aucun sens de faire une roadmap à un an. Je ne comprends pas pourquoi on nous demande ça. Donc, tu vois, j'étais un peu frustrée de devoir euh, parfois euh, euh, me conformer à, à certains, euh, certaines instances qui étaient mises en place. Euh, et je le faisais avec assez peu de conviction. Aujourd'hui, ce que je comprends, euh, et ça, c'est un learning, c'est que... Euh, une roadmap long terme, une stratégie long terme, même si, à la fin, tu auras exécuté peut-être que 40 de ce que tu as dit, euh, ça donne un outil d'alignement, de visibilité de storytelling. Et quand tu grossis, nous, sur le storytelling, on n'était pas terrible avant et on n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, hein, sur ça, je, je l'avoue. J'ai euh, des pairs chez Checkout qui sont arrivés et qui, pendant six mois, n'ont fait que ça. Euh, rassembler les gens autour d'eux, de, faire de la euh, recherche utilisateur avec une armada de user researchers, euh, embarquer le product marketing dès le début, euh, faire euh, stratégie long terme, des, des workshops pendant des semaines et des semaines, etc. Et dans ma tête, je me dis, ils sont en train de brasser du vent. Et en fait, euh, ben, un an après, tu te rends compte qu'ils euh, ont peut-être moins exécuté que nous. Euh, au sens purement feature, use case débloqué, euh, etc euh, problème résolus pour les clients, etc. Mais en fait, tout le monde sait ce qu'ils font, tout le monde les priorise dans leur roadmap, parce que nous, on est quand même très interdépendants des autres équipes, tout le monde les priorise, tout le monde sait ce qu'ils font, ils sont ultra alignés, et en fait, ben, ils sont plus rapides que nous, euh, sur certains aspects. Euh, et donc là, tu vois, tu, tu commences à te remettre en question en te disant, OK, donc en fait, ils brassaient pas du vent. Sur le moment, tu te dis bon, euh, c'est peut-être pas utile d'en faire autant, et en fait, à la fin, tu comprends euh, le... Tu comprends le, le, le truc quoi. Euh, désolé du coup j'ai perdu un peu ouais, ta non, mais
0: là, Déjà pour rebondir là dessus ce que je trouve c'est hyper pertinent sur ce que tu viens de dire c'est euh, l'aspect euh, quand as des gros changements d'organisation comme ça euh, souvent justement bah, dans les, les boîtes plus enfin tech même as, tu fais intervenir des fois bah, des coachs agis tu vas faire mettre en place pour euh, les boîtes qui fonctionnent en mode scrum des fois scrum à l'échelle donc safe euh, qui a pris une place hyper importante dans, dans, dans certaines entreprises. Et du coup, autour de ces, euh, ces cadres de, tra de travail-là, tu vas avoir plein de, de rendez-vous euh, qui vont être présents pour euh, que des gens viennent, que les autres présentent ce qu'ils font. Et toi, parfois, quand tu es euh, plus euh, un profil très, très exécutant qui veut vite voir du concret, tu te dis... On brasse encore du vent pour réexpliquer la même chose, mais en réalité, et encore plus quand tu fais du produit, ton rôle c'est de répéter, répéter, répéter pour que ça rentre. Exactement. Euh, et donc je trouve ça hyper intéressant ce retour d'expérience que tu partages, c'est-à-dire de dire que bah en tu fait, ouais, euh, avais ce sentiment-là comme beaucoup au début et tu te rends compte à posteriori que c'est ces équipes-là qui aujourd'hui ont, ont le plus derrière, de enfin qui ont la capacité plus facilement à faire faire des choses à d'autres parce qu'ils sont connus euh, grâce aussi à ce travail. Euh oui exact, et...
1: exactement et je pense aussi que alors ça, encore une fois ça va dépendre un peu du domaine dans lequel euh, tu, tu évolues en tant que PM mais nous on fait quand même des sujets relativement complexes euh, donc euh, moi je, parfois dans, je, je me le dis encore, je dis putain mais ils comprennent rien ou quoi mais euh, quand je parle à une autre équipe mais en fait c'est pas qu'ils comprennent rien c'est qu'il faut qu'on leur explique et que ce qu'on fait moi je suis dedans depuis 4 ans euh, c'est ultra difficile, c'est le produit le plus difficile sur lequel j'ai jamais bossé euh, et encore je pense que tu vois je connais pas 100% du tout du truc c'est un puissant fond le truc euh, et en fait bah, il faut prendre du temps pour évangéliser et éduquer mais ce travail là il est colossal et donc du coup bah, malheureusement euh, avec le recul je pense qu'on a eu pas mal de, de tu vois s'il y avait des trucs à refaire je ferais un peu plus d'évangélisation et d'éducation auprès de, de mes pères pour justement les embarquer et pour qu'ils entre guillemets travaillent pour moi dans le contexte de nos dépendances mais après, du coup, bah, nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'il fallait quand même qu'on ait une roadmap à délivrer, des features à sortir. Et on a complètement raté cette partie évangélisation. Et là, tu vois, euh, on, a, on a eu un challenge. Nous, en fait, on gère tout, tout le parc de cartes, donc les cartes physiques virtuelles, etc. Bref, on a un PM qui est dédié euh, aux cartes et aux cardholders. Donc les cardholders, c'est le, bah, toi, le porteur de cartes, le titulaire de la carte. Euh, et souvent, en fait, euh, si, je ne sais pas si tu as une carte euh, Lydia, euh, Revolut euh, ou quoi ou qu caisse, tu as ce qu'on appelle un, une, un système de vérification en ligne où on te demande de faire un selfie, d'uploader ton passeport, yes. euh, de parler, enfin ouais. bref. Et donc, c'est ce qu'on appelle un IKYC. Et donc, on a une équipe qui fait ça. Donc, euh, on se dit, bah, super, on va faire une synergie. Il faut que vous alliez vérifier nos cardholders. Euh, et pour moi c'était bah, c'est simple en fait euh, vous avez la stack technique vous savez le faire, euh, nous on a des cartes euh, en tant que consommateur tu as déjà euh, subi enfin subi, pas subi mais euh, tu, as déjà, tu es déjà passé par un parcours de KYC ça devrait être facile, tu fais une réunion deux heures, un workshop et euh, démerdez-vous grosso modo bon ben bah, en fait non c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'en fait de maintenant de, avant, ça aurait pu se passer comme ça. Aujourd'hui, euh, on est euh, un peu dispatché entre l'île Maurice, Tallinn, Londres, Berlin, Paris, euh, New York, etc. Donc déjà, on a un peu plus la barrière de la langue. On a la barrière de... Enfin, tu vois, un workshop à distance, c'est quand même pas très, très efficace par rapport à un, en présentiel. Euh, et maintenant, tu as le légal qui est dans la boucle, euh, conformité qui est dans la boucle, l'équipe risque. Et en fait, tu te dis, OK, pour ce sujet-là, si je devais le refaire... Je passerai en mode projet.
0: Ouais, pour être sûr de pas oublier d'interlocuteurs et de pouvoir tous les mettre et, et, et mesurer les, les points de contact nécessaires avec tous ces différents interlocuteurs. Au-delà de la partie purement pro production en fait du, du service de ouais. de vérification quoi.
1: Et je pense que tu vois il aurait fallu tu vois euh, euh, mettre les bonnes personnes autour de la table et encore une fois c'est des PM, des EM, mais aussi voilà euh, le risque officer, euh, le légal. Euh, manager, enfin des gens qui n'ont rien à voir avec, enfin tu le, leur dis le mot use case, ils savent pas ce que c'est. Euh, et je pense qu'on aurait dû passer euh, une grosse étape d'évangélisation, de visualisation aussi euh, de tous les use cases. Et ensuite on aurait dû passer en mode voilà euh, c'est qui l'équipe projet, c'est qui est responsable, qui enfin tu vois à faire un raci, qui est responsable comptable, euh, euh, informe, etc. Et le faire en mode vraiment euh, Ouais, comité de pilotage.
0: Hyper, hyper intéressant, ce, ces différents retours d'expérience, que ça redonne un peu aussi de, de poids sur des, des méthodos qu'on pourrait se dire qui sont d'un autre temps, alors qu'en réalité, bah, tout ça, c'est complémentaire, en fait. Donc, euh... Euh, maintenant pour revenir peut-être plus sur la partie produit, en tout cas voir ce que toi tu as mis en place en termes d'orga, de méthode euh, aujourd'hui au euh, euh, niveau product, euh, qu'est-ce que tu qu que, que, qu que as mis en place ou en tout cas qu'est-ce qui est en place, qui fonctionne, euh, qui se rapprocherait plus un peu des, des pratiques produits qu'on qu peut voir aujourd'hui et comment ça cohabite euh, aussi avec euh, bah, des, des, des pratiques moins product mais qui sont malgré tout nécessaires notamment dans une taille... Euh, Ouais. Que, telle que la vôtre quoi
1: donc en fait nous euh, on, on s'est rendu compte d'un truc c'est que euh, on avait nos roadmaps euh, donc la fameuse roadmap annuelle avec une confidence assez faible sur euh, les quarters euh, éloignés euh, et une confidence forte sur le quarter euh, tu vois euh, en décembre on avait notre Q1 qui était prêt quoi Sauf qu'en en fait, quand Q1 commence, on se rend compte que parfois, on doit euh, dérouter euh, certains sujets, on a des bugs assez critiques qui vont nous prendre du temps à euh, fixer, etc. Et en fait, on est, on est rarement à euh, 100% de delivery sur la roadmap sur laquelle on s'est engagé euh, le mois précédent, le début de, du trimestre. Euh, et donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un continuous discovery process. Bon, je pense que le terme n'est peut-être pas le plus adapté, euh, mais en fait, euh, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que donc tu vois un petit peu ce que c'est la méthode du double diamant, où tu as vraiment la partie stratégie oui, bien sûr, voilà, ouais. et la partie bien exécution. Sûr. Et donc du coup, nous, les PM, on, on est un peu plus basé sur la partie stratégie, on va dire ça comme ça. Mais et
0: peut-être, enfin, euh, même si euh, peut-être que tu peux la, la redétailler euh, pour. Euh... Euh, les plus tech on va dire et les moins produits euh, de, de mes auditeurs mais effectivement tu as une, une première partie sur laquelle tu vas diverger autour donc euh, la, la façon dont tu présentes c'est de la stratégie du problème euh, et ensuite tu vas donc brainstormer pour diverger sur le problème. Donc première montée du diamant. Ensuite, tu vas refermer pour converger sur quel est le problème. De la même manière, tu vas diverger sur comment résoudre ce problème. Donc tu, tu remontes un deuxième diamant et tu refermes en disant bah, on va converger sur comment on va, on va résoudre, résoudre le problème.
1: Exactement. Et donc du coup, moi, je donc dans, dans, ce, dans cette visualisation d'un double losange collé, en fait, tu as ce que j'appelle la partie stratégie. Donc, euh, où tu vas diverger, tu vas faire de la re recherche, collecter des feedbacks, essayer de comprendre le pourquoi, le, 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 la vraie route cause de pourquoi je fais ça, etc. Et ensuite, une fois que le problème, il est fixé, qu'il est clair, que je sais quel est mon problème et pourquoi je veux le résoudre, parce qu'il y a peut-être des problèmes qui ne valent pas le coup d'être résolus parce que ça va impacter un, un, un utilisateur, euh, voilà. Euh, et ensuite, on va plutôt passer dans la partie exécution, euh, plutôt de délivrée. Et donc là, on va passer dans la partie qui est plutôt l'idée chez nous, en tout cas par les EM, par les ingénieurs, pardon. Euh, et donc du coup, ce qu'on a mis en place dans notre process de discovery, c'est que de, de continuous discovery, pardon, c'est que donc on a la première étape qui est euh, récupérer les insights, euh, marché, clients, etc. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que euh, on a une équipe de user researcher euh, qu'on peut booker euh, entre guillemets. Euh, alors peut-être pas euh, si on veut les booker tous les jours ça peut être compliqué mais tu vois on, on peut euh, les booker pour une, une interview par semaine deux interviews par semaine etc euh, et donc du coup on leur dit qu'est-ce que je veux comprendre, qu'est-ce que je veux apprendre euh, quel problème je veux, je veux creuser et donc on va avoir un, un, un researcher avec lequel on va créer une interview euh, et récupérer donc du, du feedback euh, des interviewés et on charge tout dans Dovetail l'outil qu'on utilise, c'est un, un enregistrement Zoom que tu cherches dans Dovetail et il y a Dovetail qui te digère le truc. Euh, donc on a cette étape-là qu'on essaye de faire avec re recherche PM-PMM, euh, product marketing, pardon. Ensuite, on va avoir aussi euh, ce, qu a, ce que j'ai appelé le intake process. Donc c'est euh, récupérer les feedbacks du terrain. Donc ce que j'appelle terrain, c'est euh, force de vente, les implementation managers, les success managers... Euh, le support, etc. C'est vraiment tous les, toutes les personnes qui sont en lien avec le client. Certains sont très techniques, certains très commerciaux, etc. Donc eux, euh, j'ai mis un process en place où euh, ils ont un Google Form à remplir avec euh, de mémoire une dizaine de questions. Et en fait, ce Google Form, euh, j'ai fait un truc avec Zapier qui fait qu'il est directement injecté dans Jira Product Discovery, donc qui est la partie euh, Discovery de Jira. Euh, et donc, du coup, en fait, j'ai un board où j'ai tous les Google Forms qui deviennent des tickets, des tickets Jira tout simplement. Euh, et là, tu vas leur assigner euh, Squad 1, Squad 2, PM1, PM2. Euh. Et puis après, bien sûr, tu as le, toute la section commentaires qui te permet d'interagir avec les gens qui ont soumis le feedback. Euh, donc ça, c'est pareil. On a ce qu'on appelle un Product Insight euh, Meeting euh, mensuel où, en fait, on va rassembler tous les gens qui ont soumis des feedbacks. Des, des, des feedbacks récents donc euh, chaque mois tu en as quelques-uns mais on en a pas 400 aujourd'hui euh, et on va euh, regarder ça avec tous les PM qu'est-ce qui, qu qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est pas prioritaire etc et euh, donc ça, ça va aussi nourrir la partie on va dire plutôt euh, quel problème on aimerait résoudre euh, euh, prochainement Ensuite, on va bien évidemment, tout ça est couplé bien évidemment avec la définition semestrielle des OKR, en lien avec la stratégie, etc. etc. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, euh, on est censé être capable de euh, pondre euh, ce qu'on appelle des candidates. Donc les candidates, c'est pas forcément ce qu'on veut faire en Q1, c'est euh, bah, des candidats que j'aimerais faire en Q1 et j'aimerais euh, en discuter avec l'équipe produit. Donc, en gros, c'est les EM et les PM. Et chaque mois, on a ce qu'on appelle un candidate review où chaque PM va venir avec un candidate ou deux en disant, voilà, j'aimerais proposer tel problème à résoudre. Donc, euh, concrètement, c'est quoi C'est euh, un one-pager sur Confluence, peut-être deux pages. Euh, et là, on se concentre beaucoup sur le, le pourquoi euh, le pourquoi, l'équipe AI que je veux faire bouger, etc. On n'est pas du tout dans l'aspect de... Euh, euh, ouais, on n'est pas dans, les, dans le, de la liste des requirements produits. Euh, et donc là, en fait, dans cette audience-là, on réfléchit. Est-ce que c'est important de le faire en Q1 Oui. Pourquoi bah Parce que ça va impacter tel client qui fait 50% de notre volume, etc. etc. Et donc, euh, vu qu'on a ces candidate discovery chaque mois, si chaque PM soumet un, deux candidats par mois... Euh, bah à la fin, il a ses six candidats. Sur les six candidats, il y en a, on en a priorisé quatre. Et en fait, il a sa roadmap qui est prête euh, de façon assez, assez naturelle. Et tout ça, encore une fois, euh, nourri par euh, la, la recherche qu'on a fait juste avant, les feedbacks utilisateurs qu'on qu récupère du terrain avec les Google Forms, etc.
0: Hyper... Euh... Ouais, tu, voulais, tu voulais enchaîner ou déjà première pause sur, sur garde ce que tu as, as en tête euh, sur, sur cette première partie-là donc hyper claire sur la structuration de cette, cette phase de, de discovery et du coup derrière fin, de, de création de roadmap court terme. Tu as mentionné euh, du coup les EM, c'est les Engineering Managers si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, c'est un rôle que j'ai vu apparaître dans différentes boîtes mais qui n'est pas omniprésent et du coup je suis un peu curieux de comprendre vous chez vous qu'est-ce que c'est que les Engineering Managers et comment ils travaillent avec les PM parce que de ce que tu viens de me dire, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problématiques côté produit d'alignement une fois que ces problèmes et cette roadmap est définie de par tout ce process que tu viens de, de dérouler. En revanche, plus côté après euh, delivery, est-ce qu'il euh, y a des sujets parfois de questions de, du pourquoi justement, de challenge en fait, euh, auprès de vous, équipe produit, de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on délivre ça ou est-ce que globalement euh, le process fait qu'en fait ça fonctionne et, et, mais, mais du coup, par rapport à ça, vraiment pour moi, ce rôle central j'imagine c'est aussi l'engineering manager et je suis un peu curieux de comprendre qu'est-ce qui fait, euh, qu qu fait chez vous, c'est quoi un peu les profils de ces, de ces EM
1: Alors, chez nous, le, déjà le l'équivalent du PM c'est l'EM euh, donc on essaye typiquement tu vois pour avoir des, des, des squads euh, cohérentes on essaye d'avoir un EM et un PM par contre si on a un SPM senior PM ça serait bien d'avoir un senior EM enfin bref tu vois on essaye d'avoir c'est comme le VP product qui va avoir en face le VP engineering sinon ça crée des décalages et, euh, et je trouve que c'est assez toxique et néfaste pour, pour le, le bien-être de tout le monde euh, donc, euh, l'EM, sa fonction principale, c'est euh, gestion du delivery et gestion d'équipe. Donc, c'est un manager, c'est un people manager qui fait des performances review, des, euh, ce genre de choses. Quoi. Euh, par contre, euh, selon les équipes, parce qu'on a des squads quand même qui font euh, 12, 12 ou 15 personnes, euh, on va aussi avoir des, des staff engineers qui, eux, vont peut-être plus avoir le, le rôle de tech lead sur des projets complexes, des projets transverses. Euh, ça va être des gens très, très, très techniques. Euh, par contre, euh, gérer les gens, euh, gérer ce qu'ils font, euh, gérer l'exécution, ce n'est pas trop leur, euh, leur, leur force. Euh, donc, on a un petit peu ce, ce duo-là. Juste pour une aparté sur ça, euh, moi, je me suis beaucoup battue pour qu'on essaye de sortir de plus en plus du delivery. Euh, alors, ça peut être soumis à débat, euh, dans la mesure où aujourd'hui on est dans une boîte qui grossit, où on doit, où on doit parler en tant, euh, en tant que PM pardon, à beaucoup de gens dans l'entreprise euh, je tiens à ce qu'on parle à des clients très régulièrement etc et qu'aussi comme je disais en, en préambule on nous demande quand même de faire euh, des business review euh, des choses qui prennent quand même beaucoup de temps euh, j'essaye que les PM soient de moins en moins dans le delivery, c'est à dire qu'une fois que les candidates discovery euh, sont faits et donc que chaque euh, tu vois là par exemple on a un Candidate Discovery euh, qui a eu lieu le 15 janvier, c'est le premier de l'année, euh, tout le monde revient de vacances, bon bah le 15 janvier euh, tu as au moins un ou deux sujets à présenter pour Q2 et ça nous force aussi à éviter un peu le last minute que parfois on a où on, on close la roadmap du quarter euh, deux jours avant un peu en urgence tu vois donc ça nous met aussi une cadence un peu plus régulière et donc du coup une fois qu'à la fin le 15 mars par exemple euh, tu dis ok donc j'ai euh, présenté euh, six, huit candidates. Il y en a deux qui n'ont pas trop d'intérêt, enfin, où on m'a challengé et je vais les dropper. OK, donc il m'en reste six. Euh, les six, OK, je les priorise euh, selon mon... en tant que PM, ce que je pense. Et là, le M, après, il prend le lead. Il va bien évidemment euh, estimer, etc. Mais c'est lui, ensuite, qui va faire vraiment toutes les faisabilités, tickets, Gira, acceptance criteria... Test case avec euh, le QE, etc. Le PM est assez peu euh, involve là-dessus.
0: Donc, dans le, pour faire le parallèle, dans, donc pas métier, mais rôle, et j'insiste sur la distinction, en tout cas de, de mon point de vue, ça, il prend ce rôle, dans, si c'est du scrum derrière, de product owner sur la partie, euh, sur la partie vraiment délivrée.
1: Exactement. Okay. Euh, on a des PM qui vont en daily stand-up, d'autres qui vont pas. Euh, moi, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de grande conviction sur ça. Euh, après, on demande beaucoup à nos EM, c'est-à-dire yes. qu'ils doivent comprendre le métier. Déjà, ils sont experts, comme alors peut-être pas comme nous en termes. Tu vois, dès qu'on parle de compliance, légale etc., ils sont perdus. Euh, mais sur le produit pur, ils connaissent très bien. Euh... Et euh... c'est eux qui délivrent en fait, donc il faut qu'ils comprennent au maximum. Euh... Et on n'est pas du tout dans la feature, enfin, en tout cas, moi je ne veux pas qu'on soit dans la feature factory de euh, j'ai créé euh, des tickets Jira, tu les exécutes, tu comprends la moitié, bah, tant pis pour toi. Euh... Voilà. Euh... Et ils ne savent pas vraiment pourquoi ils font les trucs, tu vois. Et c'est pour ça que souvent j'essaye de les inviter dans les interviews clients, euh, ils ne parlent jamais. Assez rarement, quelques-uns parlent, mais sinon, ils sont quand même très, très observateurs. Mais ils sont toujours très contents d'aller voir des clients et ça, c'est super important pour, pour moi. Et donc, on essaye de, de changer, d'avoir ce shift-là où on évite de nous... De euh, de spoon feed le, le, les ingénieurs et de leur donner vraiment, ok, voilà, allez, euh, c'est le truc que tu, tu dois faire. Euh, et ça, c'est bah, c'est pas que moi, hein, c'est check-out au global. Et, euh, et moi, je pousse aussi beaucoup, euh, beaucoup sur ça.
0: Mais du coup, euh, vous le faites, enfin, de ce que je comprends, pour être sûr de bien comprendre, là, vous le faites déjà grâce aux engineering managers, ça, en fait. C'est-à-dire que l'engineering manager, il a ce rôle-là, justement, d'éviter de. Euh, au, au product manager de devoir se retrouver à écrire euh, tous les tickets exactement. avec les, les acceptements cartéennes donc quand tu dis on, on invite un peu leur leur donner à manger directement euh, euh, aux ingés tu veux dire aussi vous faites venir dans les interviews parfois des les, les, les devs qui sont eux en charge de la delivery exactement que tu veux dire ouais. okay.
1: et euh, et tu vois c'est aussi euh, on est passé euh, de, euh, de spec euh, où euh, tu vois on avait des, euh, je sais pas un, un, dans confluence un product specification de feature A qui pouvait faire euh, 15 pages, euh, à aujourd'hui, on fait euh, deux pages, peut-être trois max, tu vois. Euh, et ensuite, c'est eux, bien évidemment, il y a des questions, bien évidemment, tu es là pour les accompagner, mais le travail de Petite Souris, euh, du PM, souvent junior, qui pond des specs de 30 pages, euh, on l'a fait pour notre fameux MVP, mais on le fait plus aujourd'hui
0: hyper hyper intéressant ouais. et, et je pense enfin ce, ce, ce rôle qui prend le nom là du coup chez vous d'engineering manager que j'ai déjà vu au autre part, il y a d'autres boîtes qui, des fois, appellent ça technical, product, euh, product owner. Ou... Mais vraiment, ce, ce travail de petite souris, comme tu dis, et aussi de manager la productivité de l'équipe, c'est vrai que c'est... Euh, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Après, euh, on rappelle bien le contexte. Hein, on est dans un contexte de scale-up. Vous êtes plus de 2000, du coup. Oui. Euh, voilà. Après, dans un environnement comme tu le disais avant, quand t'es startup, tu fais un peu tout. Il faut délivrer parce que, de toute façon, il faut soit trouver ton marché, soit euh, réussir à faire rentrer du cash. Donc... Mais dans cet environnement... Euh, scale-up, euh, le rôle du PM il est beaucoup plus sur la partie strat euh, sur la partie euh, compréhension business euh, et donc par rapport à ce vers quoi tu, tu, tu veux pousser aujourd'hui les PM à aller c'est quoi un peu les, euh, bah, je sais pas, les, les process qui sont en cours de mise en place les choses qui fonctionnent déjà pour, pour aller chercher plus cet aspect plus business, euh, l'aspect plus euh, stratégie euh, d'un point de vue rôle de PM chez vous
1: Alors ça c'est intéressant comme question euh, juste avant je vais quand même euh, si tu me permets un peu élaboré sur la deuxième partie du double diamant qu'on a assez peu abordé. Euh, donc, euh, une fois qu'on a fait nos candidates de discovery, que nos problèmes sont clairs, qu'on a collecté le feedback, etc., ça passe à ce que j'appelle l'exécution. Et là, bon, il y a le classique euh, backlog refinement, etc. Et on fait, euh, tu vois... Euh, un delivery plan review où, en fait, on a les roadmaps de tout le monde, les roadmaps, on va dire, de delivery de tout le monde qui sont sur un grand chart et on voit que bah, tel sujet prend deux semaines de plus, du coup, bah, telle dépendance prend deux semaines de plus, etc. Donc ça, on fait quand même un check-in de delivery. Moi, typiquement, j'y vais pas. J'attends à ce que, euh, si euh, à la fin du quarter, euh, on a délivré que 40%, euh, je, le, je, je sois au courant. Euh, mais tu vois, j'essaye je, je, de ne pas trop m'impliquer dans dans cette partie euh, delivery pure. Euh, et ensuite, on a le classique démo, etc. etc. Euh, bon, après, les démos, dans notre contexte, c'est jamais très fancy, c'est jamais une mobile app avec des boutons, etc. Hein, mais mais, euh, mais c'est quand même très utile de le faire. Et donc, juste pour revenir sur ce que tu disais, rappelle-moi ta question, je suis désolée. Euh,
0: non, après moi, j'ouvrais sur euh, le sujet. Tu, tu disais que pour toi, les PM, il faut qu'ils aillent plus vers les sujets strat-business, et donc moins, enfin qu'ils soient moins... Par la delivery, ce qui est déjà euh, le cas, hein, mais c'est de continuer à pousser vers ça. Et donc, ma question c'était euh, autour des process euh, que tu euh, as déjà mis en place, que vous avez en place et ceux sur lesquels vous travaillez pour permettre au PM du coup de vraiment aller encore plus euh, vers ces axes business euh, et compréhension, compréhension utilisateur. Euh, et tu, tu voulais, avant d'aller sur cet axe là, euh, vraiment finaliser le, le sujet de la deuxième partie du, du diamant, donc euh, la partie euh, la partie délivrerie, oui, euh, qui là du
1: coup. Euh... Euh... Et, et suffisamment euh, je pense euh, euh, à part si tu as des questions mais, euh, non non pour mais moi c'est très clair okay. donc, ouais. euh, euh... donc ouais, pour
0: aller vers sur, sur ce sujet là euh, les, les PM plus orientés enfin euh, euh, qui se détachent le plus possible de, de, de la de la delivery moi ce que je retiens dans ce que tu disais c'est bah, grâce à ces, ces logiques de, de roadmap très court terme euh, et du coup euh, euh, derrière euh, de de pages confluences qui vont être assez, assez macro, qui vont permettre ensuite à l'Engineering Manager d'aller faire ce travail beaucoup plus détaillé et d'en sortir des user stories avec les critères d'acceptance, etc. Modulo des interactions, évidemment. Ça, c'est un premier point, donc de pouvoir se reposer au max sur l'Engineering Manager grâce au process de continuous discovery que tu viens de décrire. Est-ce qu'il y a d'autres axes comme ça euh, sur lesquels, aujourd'hui, vous avez des, euh, des, euh, des, 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 des points particuliers en fait sur, sur votre façon de travailler euh, au, niveau, au niveau produit quoi.
1: Alors, on a mis des choses en place... Euh, après, je vais pas. Je, je pense que je vais quand même. Euh, euh, je suis assez convaincu que on est euh, chaque PM, euh, chaque bon PM a un, un trait principal, enfin une appétence principale, une, un type de profil ou de sous profil, on va dire. Une euh, zone de génie. Exactement. Yes. Et le problème, euh, bah, c'est euh, que c'est difficile euh, pour la personne, justement la petite souris euh, qui euh, il y a 4 ans. Euh, digérer des milliers de pages de specs extrêmement complexes et qui les exécutaient parfaitement bien, qui, pour moi, c'était le, le, le sujet le plus complexe qu'on ait eu à gérer de, depuis 4 ans, tu vois. Ben, ce profil-là, euh, mettre des gens autour de la table et animer un workshop euh, cross-fonctionnel euh, avec des équipes légales, du product marketing, etc., j'ai essayé de, de faire rentrer dans les cases euh, mais je me rends compte qu'en en fait, euh, il faut euh, recruter aussi une diversité de profils. Euh, parfois, il faut recruter, euh, selon ton niveau de maturité et ce que tu dois faire, il faut recruter un exécutant, parfois un évangéliste, euh, parfois les, les deux. Mais, euh, mais je pense qu'on a du mal à rentrer dans des cases. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment, dans ce process-là, sortir de la spec en fait moi aujourd'hui je veux plus de spec je veux euh, je veux enfin je veux j'aimerais qu'on tende au maximum à pourquoi on fait les choses et je, je résous quoi comme problème au début il n'y avait pas de problème à résoudre c'était euh, on fait pas d'ichwing e on va faire ichwing e on fait tu vois et on a un an pour le faire aujourd'hui ça, ça résout quoi ce que tu fais euh, si on le fait pas quel est le problème ah ben on va mal gérer tel truc ok mais le tel truc qu'on va mal gérer euh, tu l'as quantifié euh, bah, pas vraiment, bon bah, déjà quantifions-le et si en fait euh, ta, ta feature elle va résoudre 1% du volume, bah on s'en fout, entre guillemets, je dis pas qu'on s'en fout mais ça va aller euh, en fin de priorisation. Euh, et donc on essaye vraiment plus de tendre vers comment, comment tu priorises mieux euh, et comment tu poses ton problème. Et donc d'ailleurs j'en ai pas parlé mais on priorise avec Rice, on n'a pas réinventé la roue donc uh, Reach, Impact, Confidence uh, est Forte. Euh, et vraiment le reach est très important parce que ah oui bah, ça va être pour tel client oui mais si tel client il fait 3% du volume euh, bon, euh, est-ce que c'est la priorité tu vois euh, parfois ça peut être la priorité parce que bah, stratégiquement il fait que 3% du volume mais c'est le use case principal sur lequel on a décidé d'accélérer sur les 6 prochains mois donc stratégiquement il faut qu'on y aille mais j'essaye vraiment de challenger au plus euh, les PM et certains n'ont pas du tout besoin d'être challengés sur ces sujets parce que encore une fois, ils ont été recrutés sur un profil peut-être un peu plus stratégique, un peu plus business. Mais avec d'autres, euh, c'est plus compliqué. Mais s'ils si... n'étaient pas là, en fait, on ne on... On saurait pas faire de paiement, tu vois. Donc, euh...
0: Yes, et ça, merci pour ce partage que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que donc, ce, ce que je retiens, c'est là, dans cette stratégie de ramener les PM plus, euh, sur, euh, sur une partie plus business, en fait, au-delà de ça, c'est vraiment de les ramener sur le pourquoi avant même d'aller euh, construire des solutions, c'est-à-dire vraiment le, le problème auquel on veut répondre et s'assurer que ce problème-là, comme tu viens de le dire, il est un impact pertinent pour la boîte derrière. Euh, que ce soit en termes de reach, de business ou, ou stratégie et autres euh, et en même temps tu as, as bien rappelé aussi qu'il y a des phases euh, en fonction de l'outé dans une boîte que des fois t'as pas tant besoin que ça de challenger le pourquoi il faut plus challenger comment on arrive à sortir euh, les features parce qu'il faut, faut la faire quoi. Et, et donc euh, les, la, la, la nécessité d'avoir ces deux profils et aussi d'avoir des profils en, en fonction des moments de l'entreprise il y a différents profils nécessaires euh, j, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent on on peut avoir tendance à caricaturer le rôle du product manager idéal, qui est juste sur le focus, sur la, qui se concentre uniquement sur le pourquoi, sur le problème, qui va vers des, des rôles plus stratégiques. Mais des fois, en fait, quand tu es au tout début d'une boîte et qu'il faut déjà aller trouver, faire. Prouver ton marché ou même créer le produit que, que tu que es en train de vendre, il va falloir juste te concentrer en fait sur des phases de, de livraison, de delivery. Et, euh, et donc la complémentarité en fait des deux, je trouve qu'elle est hyper intéressante et c'est bien de le rappeler aussi parce qu'on peut euh, avoir tendance, ouais, des fois, à, à trop opposer les deux. Donc, euh, donc je trouve ça intéressant le, la, la, ce, ce que tu viens d'expliquer par rapport à ça.
1: Et, et je pense aussi que le challenge, c'est de comprendre quel type de PM. Tu as besoin de recruter à, à l'instant T. Je prends un exemple un peu classique de la start-up où, en fait, le fondeur, il a trouvé euh, son market fit, il, a, il commence à avoir de l'attraction, c'est lui qui porte la vision, c'est lui qui porte le business, euh, c'est lui qui porte la stratégie. Il n'a pas besoin de head of product, euh, tu vois. Enfin, à mon sens, je ne sais pas, j'ai jamais fondé de boîte, donc peut-être que je me trompe, mais à un certain niveau de, de maturité, tu as besoin d'un exécutant euh, qui va exécuter ta vision, ta stratégie, euh, qui va digérer euh, les, euh, les, les comptes rendus d'interviews de, 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 clients que tu fais euh, à longueur de journée euh, et il va avoir besoin de ça euh, t'as pas besoin de recruter un head of product ou un VP product à, à ce moment là et parfois j'ai l'impression qu'il y, y a des startups qui ah ok on a levé 20 millions bon ben on va euh, euh, recruter un codir bah, si tu portes déjà le produit en tant que CEO as, je pense que tu t'as pas besoin d'avoir ça et euh, et je connais pas mal de gens qui, euh, euh, bah tiens ça c'est un petit coup de gueule, qui en fait euh, t'as facilement le titre dans les petites boîtes, je suis VP, mais en fait dans les faits tu fais du ticket Gira, tu vois, donc euh, oui le titre ça fait plaisir à ton ego. Euh, est-ce que t'as un vrai salaire de VP, c'est débattable, et en fait dans les faits euh, tu fais du ticket Gira, et je trouve que tu vois il y a parfois une dissonance entre ce qu'on veut recruter et, euh, et ce qu'ils font ensuite par la suite, et en fait ça crée juste des déceptions, tu vois.
0: Oui, ça ça paraît enfin, hyper intéressant parce que ce que tu touches du doigt aussi, là, c'est un autre aspect qui revient de manière différente mais assez régulièrement sur le podcast, c'est euh euh, savoir s'approprier les choses, c'est-à-dire même quand on parle de méthodes, de, de bonnes pratiques quand on partage, donc le but c'est de partager du retour d'expérience sur ce podcast aussi mais il faut pas oublier qu'après, tous ces retours d'expérience il faut se les approprier dans son contexte et voir ce qui marche pour soi, c'est-à-dire prendre picorer à droite à gauche des choses, des bonnes idées mais après se les réapproprier et comme tu viens de le dire, bah, en fonction de, des boîtes des, des, de l'accord team que tu vas avoir dans les entreprises c'est pas parce que tu es passé de ta série A à ta série B que par définition il faut que tu t'aies tel type d'organisation ça dépend vraiment de comment tu fonctionnes aussi en interne et euh, ouais, ça, ça je, trouve, je trouve ça hyper, hyper intéressant avant d'aller sur, sur mes questions de fin et, sur, et même sur l'ouverture autour de, de l'évolution du rôle de, de PM chez, chez Checkout est-ce qu'il y a un, un point particulier que tu voudrais accentuer qu'on n'a pas traité ou est-ce que tu trouves qu'on a fait un, un tour assez complet
1: non, je pense qu'on a fait un tour assez complet, je pense qu'en euh, en, en, retour d'expérience un peu, un peu plus philosophique, je pense que euh, c'est important d'avoir, euh, quand on a l'opportunité de rester dans une boîte assez longtemps, Donc moi ça fait quand même 4 ans que j'y suis et dans notre, dans notre milieu c'est beaucoup, euh, c'est intéressant de voir les différentes phases de l'entreprise. Et c'est aussi intéressant de voir euh, sa personne, tu vois. Moi, il y, y, y a des phases, hein, je ne m'en cache pas, où j'ai été quand même assez frustrée, justement, ce, quand on a eu ce, ce shift-là, où on nous demandait de faire beaucoup de... Euh, des reviews dans tous les sens. Euh, et je, me, je me disais putain, je, je fais des documents à longueur de journée je, je ne fais que ça des slides, des google docs des slides, des google docs euh, et j'étais très frustrée de ça et j'étais assez vocale hein, d'ailleurs j'en je, parlais beaucoup euh, euh, à, aux gens auxquels j'avais accès et en fait avec le recul tu apprends et tu dis ok en fait on n'a pas recruté des débiles a priori euh, et en fait tout ça ça a un sens et même si ça se met en place ça met un an à se mettre en place euh, au bout d'un an tu, 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 tu récoltes les fruits et tu vois pourquoi on en est passé par là on a fait des erreurs bien évidemment il y a plein de choses qui seraient à refaire mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir l'opportunité de rester longtemps dans une boîte pour pouvoir avoir ce retour d'expérience là parce que je serais partie il y a un an et demi j aurais, j aurais pas euh, j'aurais pas ce discours là tu vois
0: hyper euh, ouais, pardon vas-y je te laisse euh, non non c'est tout enfin hyper intéressant aussi et je trouve que c'est un discours qui vient un peu aussi euh, challenger euh, le statu quo entre guillemets où ce qu'on peut voir euh, c'est que dans dans on va dire sur euh, dans le monde euh, actuel on a tendance à vraiment aller picorer à droite à gauche et pas rester justement dans les entreprises ce qui pose des problèmes derrière euh, aussi euh, même pour euh, pour les boîtes elles-mêmes, et puis toi, en tant que personne, parce que du coup, tu te, tu te détaches de plus en plus des fois de, du projet auquel, auquel tu viens, tu viens juste chercher pour toi, et, et je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en restant, tu vas aussi apprendre beaucoup plus, peut-être, sur des choses... Euh et ne pas te rester bloqué sur des convictions qui, en fait, étaient peut-être pas vraies euh, et que tu réalises a posteriori euh, en restant qu'en fait, euh, tu t'es trompé et t'apprends. Enfin, le, le temps, laisser le, le temps au temps. Euh, Exactement, C'est ouais. un peu évident, mais, euh, mais je trouve que c'est bien de le rappeler. Donc, euh, merci pour, pour ce retour-là. Parce que je trouve que c'est assez rare, en tout cas dans notre écosystème, comme tu l'as dit. Donc, euh, 4 ans, c'est déjà bien. Et, 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 et si j'ai en tête là, une personne... Euh, de chez euh, AgoraPulse, euh, que j'ai sur le podcast, euh, Sébastien Gendreau qui lui, euh, je crois que 10 ans, est, depuis 10 ans, il est chez eux ou quelque chose comme ouais. ça, et qui a grandi avec la boîte. Quoi. Et c'est vrai que, mais c est, c est vrai que voilà, bah, tu vois, je l'ai en tête parce que c'est rare en fait, d'avoir des profils comme ça euh, qui, qui restent euh, assez longtemps. Euh, et, euh, et pourtant, ça te permet derrière d'apprendre beaucoup de choses. Donc, euh, top là-dessus. donc Pour ouvrir sur euh, l'évolution du, du rôle de PM chez vous, chez Checkout, avant d'aller sur mes deux questions de, de fin, qu'est-ce qu que c'est un peu Comment, comment tu con construis ça C'est quoi euh...
1: Alors, donc du coup, comme, euh, comme je le disais au début, donc on a recruté des PM qui étaient très dans l'exécution, qu'on aurait pu appeler vraiment, euh, tu vois, euh, ouais, technical PM, product owner, euh, voilà, et donc qui étaient là pour vraiment servir l'objectif long terme sur un an de être certifié et devenir euh, un issuer, euh, voilà, un émetteur certifié. Euh, et donc c'est ce qu'on c'est ce que j'appelle moi un PM de delivery. Et on en a dans l'équipe. Et c'est les, les personnes, les, euh, alors je ne veux pas faire de, de ranking euh, des, des profils, mais euh, c'est les personnes qui sont les plus expertes. Et dans notre métier, l'expertise, c'est extrêmement important. Euh, encore une fois, on parle de, de fraude, de, d'authentification de, des, des, des cardholders, euh, euh, de compliance, de régulation. Enfin, bref, c'est très complexe. Euh, et en fait, ces PM de délivrerie, leur skill set, c'est qu'ils vont être très méticuleux dans l'exécution des tâches est très expert. Il en faut. Pour, en tout cas chez nous, euh, il en faut, c'est primordial. Ensuite, on va avoir des PM de, dé, de ce que j'appelle les PM de stratégie. Euh, donc, ça va être plutôt les PM qui euh, vont euh, plutôt avoir une appétence pour euh, la recherche utilisateur, aller parler aux clients, savoir prioriser à long terme, euh, savoir vraiment euh, mesurer les impacts. Euh, savoir faire des paris. OK, on va faire un, un pari sur Q1, on va tenter ce truc-là, si ça ne marche pas. Enfin, voilà, vraiment être dans, la, dans, dans les tactiques de product management. Et ensuite, on va avoir des PM cross-fonctionnels. Euh, et donc, c'est les fameux euh, euh, sur lesquels je... je que, que, pardon, les fameux que je jugeais un petit peu il y a quelques années et que maintenant, je revois ma position. Les PM cross-fonctionnels, eux, en fait, leur skill set, c'est vraiment euh, influencer sans autorité. Euh, savoir aligner les gens, les mettre autour de la table, faire de l'éducation, de l'évangélisation, énormément de storytelling. Euh, et passer, voilà, passer sa vie en workshop avec, avec des employés de la boîte, etc. Euh, et je pense qu'on a besoin des trois. Et le, le travers, c'est qu'il ne faut pas avoir que de l'un, que de l'autre ou que du troisième. Euh, je pense qu'il faut vraiment savoir ce que tu as dans ton équipe et se dire, ok, donc là, je manque, je manque peut-être de, de, de la skills cross-fonctionnelle, je vais aller chercher euh, ce type de, de profil-là, parce que j'ai déjà euh, les, deux les deux autres types, entre guillemets. Et je pense que ce que check out à un moment donné, je pense qu'on a fait une petite erreur, euh, je ne parle pas euh, au niveau de issuing, e mais au global, à un moment donné, on a, on a recruté beaucoup de gens qui étaient très bons en cross-fonctionnelle, et c'était la fameuse période où on passait notre vie en, en comité de pilotage. Euh, et je pense que oui, c'est bien d'avoir ça, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on euh, bah, fait quand même du produit. Donc, il faut quand même qu'on ait une vision, qu'on ait une stratégie, euh, qu'on sache prioriser correctement, etc. Donc, je pense que voilà. Moi, si pour ouvrir, je pense qu'il y a trois teintes. En tout cas, chez Checkout, j'ai l'impression qu'il y a ces trois teintes-là. Euh, et qu'il faut un mix des trois pour faire la super équipe. Et juste, euh, je sais qu'il y a Shreyash Doshi qui lui a son propre framework euh, à lui. Et lui, c'est le visionnaire, donc celui qui a la vision, mais par contre, manager des gens, il sait pas faire. Enfin euh, voilà, lui, il a la vision. Il c'est un peu le foufou, quoi, le, le, le savant fou, le visionnaire, l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est un peu le, le cross fonctionnel dont, dont je parle. Euh, et, euh, et le crafter. Et le crafter, c'est celui qui va vraiment être fort en product management, euh, créer des métriques, savoir prioriser, euh, euh, etc. Et puis après, donc ça, c'est vraiment le crafter euh, qui connaît très, très bien la pratique euh, product management. Euh, le visionnaire, bon, euh, il a la vision, euh, mais il a du mal à embarquer les gens derrière. Et, et l'opérateur qui va être plutôt là pour aligner les gens sur des sujets cross-fonctionnels, etc.
0: Hyper, hyper intéressant donc, euh, et, et je pense que ça va parler à pas mal d'autres personnes qui sont en tout cas dans ces environnements scale up bon, je rappelle bien sur, sur, sur le contexte de l'épisode c'est aussi dans un environnement scale up hein, ce dont on parle donc euh, ce, ce type de, de scission aussi euh, tu peux le mettre en place quand tu commences à atteindre je pense à un, une certaine taille critique euh, quand tu es une dizaine de personnes ça va être compliqué d'avoir un peu ces, ces trois silos mais, mais hyper, hyper pertinent et, et intéressant là-dessus du coup, pour aller vers mes deux questions de, ouais. de fin, fin d'échange, la première, c'est si tu as donc, une conviction forte euh, avec laquelle tu te retrouves euh, en général en désaccord euh, avec tes pairs.
1: Euh... Bah, je pense que tu vois, euh, pour euh, reboucler avec euh, ma, ma, ma remise en question, entre guillemets, euh, récente, euh, je pense que les PM, on est souvent en désaccord avec le côté euh, sales-driven d'une boîte, euh, dans le sens euh, « je ne veux pas faire du produit dans une boîte sales-driven ». Euh, ça dépend ce a, ce qu'on veut dire par sales-driven. Si c'est juste euh, délivrer de la feature de façon réactive sans avoir même parlé au client, je suis d'accord que c'est vraiment pas pérenne. Euh, par contre, on est, là, on est là pour servir des clients, on est là pour diversifier notre portefeuille produit, diversifier nos use case, etc. Et on est là vraiment pour... Alors Encore une fois, nous, on fait du paiement. Si demain, il faut que je fasse une feature pour faire euh, des carottes, bien évidemment, euh, ça n'a aucun sens. Mais je trouve que dans un certain cadre, être sales-driven, euh, sales c'est c'est pas mauvais, euh, et je dis ça en tant que PM et je, je l'entends pas souvent. Je pense que c'est important de, euh, euh, mmh. si tu as un use case qui euh, répond quand même à ton cœur de métier, ok, il y a peut-être euh, 20% des features du RFP que tu, que tu ne fais pas aujourd'hui, mais en fait, si ces features-là, elles rentrent dans ton cœur de métier euh, et que ça peut servir un client qui, à la fin, va te rapporter du volume, puisqu'à la fin, euh, il faut quand même qu'on... Enfin, c'est ça aussi notre succès, c'est euh, faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, on ne va pas se le cacher. Et ça, on a aussi, je trouve, euh, assez... On n'en parle pas beaucoup, de la monétisation de nos produits, j'ai l'impression, hein, euh, et euh, du fait qu'en en fait, euh, bah, il faut qu'on apporte de, 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 du business à la boîte. Quoi. Et, euh, et je pense qu'avant, j'étais beaucoup en désaccord avec ce côté un peu feature factory, parce que j'ai peut-être vécu un peu l'extrême, où c'était vraiment voilà, en réactif, euh, il faut faire tel report, pour tel client et c'est du sur-mesure et donc du coup tu te retrouves avec que des reports sur-mesure et c'est pas scalable et c'est une usine à gaz euh... mais quand c'est correctement fait ou en fait dès le début tu intègres dans ta stratégie d'avoir au maximum de modularité sur ta plateforme d'éviter de faire justement du sur-mesure mais que donc du coup tu intègres dès le début que tes reports il faut qu'ils soient customisables par le client et ensuite bah, du coup t as, t tu pars sur les bonnes bases et tu peux te permettre d'être un peu plus sales driven euh... Voilà, donc ça, c'est plutôt un désaccord. Euh... Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que si, je dis.
0: Si, si, c'est hyper clair et euh, ça résonne. Euh, bah, je parlais tout à l'heure euh, d'une personne qui est restée longtemps aussi, euh, euh, de Sébastien Gendreau que j'ai sur le podcast, euh, qui est chez Agorappels, qui dont on, on a parlé de ce sujet-là, du, du sujet Product led versus Sales led Et en fait, pour il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. c'est Justement, tu as besoin de faire du business, donc il faut vendre. Et après, c'est en fonction aussi des, des étapes de l'entreprise où tu vas avoir des modes d'organisation qui vont différer en fonction du coup de là où tu en es. Euh, et euh, je rejoins ce que tu dis sur le fait de, de pas euh, se dire... Euh parce qu'on fait du produit, il faudrait idéalement être product led, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller de, envoyer des commerciaux, le produit est tellement bon qu'en en fait il va se vendre tout seul, non, encore moins en 2024 et encore moins dans les années à venir avec euh, toutes les technos aujourd'hui qui sont à la disposition de tous pour créer des produits assez, euh, assez cool euh, rapidement, euh, je pense qu'au contraire tu vas avoir de plus en plus besoin aussi d'aller te démarquer d'un point de vue marketing d'un point de vue euh, vente, mais euh, l'important c'est de réussir à mieux collaborer euh, et à bien collaborer entre ces, euh, ces, ces mondes-là, euh, pur vente versus plus construction, Strat côté produit. Et cette collaboration passe par, par différents points de contact et des, des, des moments dont, dont, dont on parlait juste avant. Donc assez aligné là-dessus. Et, et effectivement, je pense qu'il ne faut pas faire d'opposition entre product LED versus cesse LED. Euh, parce qu'en réalité, de toute façon, je n'en je, connais pas moi de boîte qui soit purement l'un ou purement l'autre. Mmh. Euh, donc... Euh, C est, c est comme souvent c'est des cadres de travail qui permettent un peu de, de, de poser des bases et du vocabulaire commun mais après quand tu te les appropries euh, et quand tu en discutes avec tes pères tu te rends compte que personne ne le fait tel quel mais, mais a pris des bouts à droite et à gauche Exactement, ouais. euh, et donc on est toujours sur, sur l'appropriation aussi de, de, de ces pratiques là quoi. Donc très, très clair, et donc euh, sur, sur ma dernière question, c'est un peu les, les ressources, euh, les, les, les choses qui toi te nourrissent intellectuellement, dont tu t'inspires, euh, qui te servent dans ton cadre pro, mais qui sont pas nécessairement des choses, euh, pas nécessairement des livres ou podcasts, mais des choses qui te nourrissent intellectuellement
1: euh, alors, moi, j'écoute beaucoup de podcasts euh, et pas que des podcasts... J'écoutais beaucoup de podcasts produits à l'époque, là, un petit peu moins. Euh, mais ouais, j'écoute beaucoup de podcasts sur lifestyle, euh, santé mentale. Euh, je fais aussi un petit peu de méditation, tu vois. Et je pense que ça m'aide à... Euh, tu vois, je pense que le lâcher prise, c'est quelque chose que... De base, c'est pas vraiment du tout ma nature de lâcher prise. Euh, et euh, bah, via, la, via la méditation, euh, des podcasts de santé mentale, etc., euh, j'apprends à lâcher prise de plus en plus bon, dans ma vie perso et aussi dans ma vie pro. Et euh, donc, du coup, je pense que c'est aussi concomitant avec le moment où je me suis dit, en fait, je suis dans cette boîte, euh, elle me plaît, il y a peut-être des sujets sur lesquels j'ai eu des sujets de frustration, mais en fait, est-ce que je les contrôle Bah, non. Et d'ailleurs, c'était un... Euh, Désolée, je, je fais une, une petite aparté. Euh, C'était notre CEO justement pendant la, on va dire la récession post-Covid. Euh qui a commencé avec euh, la guerre en, en Ukraine, etc. Euh, on a eu, comme beaucoup de boîtes, hein, une petite baisse du, du chiffre d'affaires, etc. Et euh, dans tous ces discours, euh, il disait, en fait, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler quoi On peut contrôler euh, la satisfaction client, on peut contrôler euh, le nombre de paiements qui sont acceptés versus décliné, voilà, on a plein de choses qu'on peut contrôler, par contre, en fait, euh, le contexte économique, on peut pas le contrôler, donc ça, en fait, il faut qu'on lâche prise dessus. Euh, Désolée, c'était un petit parallèle, et donc du coup, euh, ouais, je, je pense que je m'inspire pas mal de, de contenu un peu plus lifestyle, et, euh, et euh, ouais, mental health, euh, euh, bien-être, euh, etc., pour euh, essayer de devenir une personne un petit peu plus calme, euh, <rire> et reposée, et reposante, du coup.
0: Top. Bah, merci. Bah, à la limite tu me donneras les, euh, les liens de tes podcasts préférés que je mettrai dans, okay. dans les ressources euh, pour ceux qui seraient, euh, qui seraient intéressés par ça et, euh, et du coup bah, je te remercie encore pour euh, ton partage et pour euh, ton temps Julie
1: bah, écoute merci beaucoup c'est un plaisir
0: ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer